0: oggi parliamo dei regali dello Spirito Santo. Allora, eh, nella Bibbia sono doni, che vuol dire regali. Intanto diciamo che riceviamo tanti regali da Dio, prima di tutto la vita, poi il clima, oggi è freddo, ma fa parte di un ciclo, estate inverno. quando piove ci lamentiamo ma se non piove per tanto tempo non cresce niente quindi dobbiamo ringraziare Dio per tutto e oltre la vita, oltre il mondo, i bei fiori, le stelle abbiamo anche uh, il dono di Dio della vita eterna il dono Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio perché noi potessimo essere cristiani, credenti, perché avessimo pace. E poi Gesù ha dato lo Spirito Santo, ha detto io non vi lascio orfani, vi do il consolatore. Quindi Dio Padre dà il figlio, il figlio dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dà regali, regali, doni, chiamateli come volete. Uh, a volte lo sappiamo, a volte non lo sappiamo, però questi doni sono nella Bibbia e oggi vogliamo guardare qualche cosa insieme. Il settimo punto è i doni dello Spirito Santo per edificazione, esortazione, consolazione. Questo lo vedremo nel corso. Allora, qui c'è da fare molti click grazie vedete che ci sono due testi i doni dello spirito santo di solito noi siamo abituati a prima corinzi 12 che è questo però c'è anche un altro elenco che è romani lo vedremo dopo prima corinzi 12 dice circa i doni spirituali vedete che la parola doni Eh, tra parentesi, poi vediamo perché, circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo spirito di Dio, dice Gesù è anatema, che vuol dire... Nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù. Uh, anatema voleva dire qualcosa di brutto. Gesù è cattivo, è brutto, eccetera. Se tu hai lo Spirito di Dio, non dirai quello. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Quindi, quando uno di noi dice Gesù è il Signore, vuol dire che lo Spirito Santo ti ha aiutato a capirlo. Ora, vi è diversità di doni, ma un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma un medesimo Dio. Ora, questo non si vede molto, questo poso rosso. Però vedete che c'è diversità di doni, uno spirito. Diversità di ministeri, un Signore, Gesù. Diversità di operazioni, Un Dio, Padre, che opera tutte le cose in tutti. Quindi c'è la Trinità che dona. Ora, a ciascuno è data, sempre il pallino, a ciascuno è data. Che vuol dire ciascuno? Tutti, giusto? Ognuno? Tutti? Ciascuno. So, ciascuno riceve la manifestazione dello Spirito. Tutti. Non, non solo qualche santo, tutti a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per il bene comune. Anche questa parola, anche questa parola comune: uh, tutti riceviamo qualcosa dallo spirito per il bene del, del gruppo, non il bene di uno solo, per il bene comune. E poi c'è un elenco. A uno è data, mediante lo spirito, parola di sapienza. A un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo spirito. A un altro fede, mediante il medesimo spirito. A un altro doni di guarigione, per mezzo del medesimo spirito. A un altro potenza di operare miracoli. A un altro profezia. A un altro discernimento degli spiriti, un altro, diversità di lingue, a un altro, interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose, se ci avete fatto caso, sono nove, nove regali, o nove doni, tutte queste cose le opera l'unico e medesimo spirito, distribuendo i doni a ciascuno, in particolare, come vuole, a ciascuno, ognuno riceve un dono dallo Spirito Santo quando tu preghi Signore dammi il tuo Spirito Santo ricevi con lo Spirito Santo ricevi anche un dono e il dono non lo scegli tu è dato a ciascuno come vuole lo Spirito e quindi sono diversi ora facciamo l'altra lista Romani 12 Questa non la leggiamo così spesso. Avendo pertanto doni differenti, perché siamo tutti diversi, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, eh, la parola ministero in greco è diaconia. Se di diaconia, attendiamo alla diaconia se di insegnamento all'insegnare se di esortazione all'esortare esortare vuol dire tirare su qualcuno che sta giù chi dà quindi è un dono chi dà dia con semplicità anche essere generosi è un dono non tutti sono generosi qualcuno ogni tanto scopre che vuole essere generoso, è un dono per gli altri chi presiede chi presiede, chi chi dirige la chiesa, chi dirige il culto lo faccia con diligenza chi fa opere di misericordia le faccia con gioia anche fare opere di misericordia cosa vuol dire? per esempio ieri Centro Italia, Roma e Centro Italia sono morte otto persone per il freddo la maggior parte barboni. e c'è gente che fa il giro portando coperte e qualcosa di caldo da bere a queste persone che stanno per strada così ne salvano parecchi e sono chiamate opere di Misericordia. l'amore sia senza ipocrisia ora forse vi sembrerà strano ma anche l'amore è un dono perché non è che ti viene naturale amare è un dono che ti viene dato come si fa a vedere quando lo mostri quando lo dai e è un dono Abborrite il male cioè state lontani dal male e attenetevi fermamente al bene quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quando dai affetto stai dando un dono. Eh, potresti essere blocco di ghiaccio. Però se tu dai affetto, sfidi la mano, abbracci, fai una botta sulla spalla o qualsiasi cosa, tu stai facendo un dono all'altra persona. Gli stai facendo bene. Um, quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente quello che ha detto per esempio Coco quando adesso io ringrazio il signore per la squadra di servizio poteva stare zitto la squadra di servizio sta lì deve lavorare però ha detto grazie ha, detto, ha dato onore è giusto fate a gara a farlo addirittura quanto allo zelo non siate pigri siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Sono tutti regali, sono tutti doni, che dovrebbero stare in una chiesa sana. Benedite quelli che vi perseguitano, questo è più difficile perché è facile dire maledetto, invece benedire quello che ti perseguita è un dono gli stai regalando qualcosa che non gli spetta quindi è un regalo benedite e non maledite rallegratevi con quelli che sono allegri oh, questo è facile
1: rallegratevi
0: quando qualcuno è allegri compleanno, eh, buon compleanno rallegratevi quando sono allegri piangete con quelli che piangono Perché? Perché li fate sentire compresi. Loro stanno giù, non dovete, con uno che sta giù, non dovete dire dai, guardiamo, eh, piangete, forse non vi verranno le lacrime, ma almeno compatitevi, capitevi, mostrate empatia con quelli che piangono. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, cioè non siamo siamo ambiziosi, ma lasciatevi attirare dalle umili. E poi per finire, non vi stimate saggi da voi stessi. Vedete, questa è una lista di doni che di solito non mettiamo. I doni dello Spirito Santo, quelle cose che si vedono. Queste invece sono cose che sono dentro. nella tua voglia di essere generoso, di mostrare gratitudine cos'è un dono? beh, siamo abituati a Natale sapete come sono fatti i doni? per, per gli svedesi perché c'è la colomba? la bandiera ah. <ride> <ride> okay. comunemente la parola usata per dono nella Bibbia è dorea che è una parola greca che somiglia alla parola doro se pensate, dorea è, vuol dire dono regalo, ma nel capitolo 12, quello che abbiamo letto, si usa il termine carisma e prende la forma dalla parola caris, che vuol dire grazia. Quando vi danno un dono, cosa dite in italiano? Grazie. Ora, la parola caris, regalo, vuol dire grazia. Forse abbiamo sentito ho avuto una grazia. Che vuol dire? Dio è stato buono come ho avuto un dono, ho avuto un regalo, ho avuto un miracolo. Caris vuol dire grazia e quando tu ricevi una grazia dovresti dire grazie, grazie. come abbiamo fatto oggi. I carismi sono la tangibile, visibile, toccabile manifestazione della presenza di Dio tra noi. Il contrario degli idoli muti. Testo di Cristo. Se tutti profetizzano entra qualche non credente o qualche estraneo, è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati, così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio proclamando che Dio è veramente tra noi. Quindi i doni convincono gli scettici che Dio c'è. L'altro che... Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro gli idoli muti, secondo come vi si conducevano. Purtroppo tantissima gente ancora prega statue o totem o idoli muti e non ha risposte. Ma i doni sono dati come risposte. I doni si manifestano attraverso gli spirituali. quelli che sono ripieni di spirito santo in questo versetto nell'originale non esiste la parola doni e questo ci dovrebbe essere se fai in ecco Eh, se vi ricordate quando abbiamo letto era tra parentesi perché non c'è il testo è circa gli spirituali è questa parola qua, pneumaticon, che sembra pneumatici delle macchine, ma in greco vuol dire pieni di spirito, perché il pneumatico della macchina si chiama così? Perché è pieno di aria, quando noi parliamo di spirito, noi parliamo dell'aria, la, il fiato, il soffio di Dio, quindi un pneumatico di gomma è pieno di, di aria, una persona pneumatica vuol dire una persona piena di spirito piena di Spirito Santo. A chi è dato? Il carisma è dato per soddisfare... Ah, scusate, il carisma non, non. è dato per soddisfare o premiare una devozione personale. Cioè, se io prego due ore, ricevo un dono spirituale. No. È un'azione dello Spirito Santo che vuole raggiungere, per esortare, edificare, consolare, la comunità locale, la quale è la beneficiaria del dono. Queste tre parole si profetizza, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione, consolazione. Perché sono tre? Eh, a parte tutto il discorso della Trinità, sono tre fasi o tre cose diverse che succedono a noi. Cosa vuol dire edificare? Costruire qualcosa ragazzi con i mattoni Lego costruiscono, edificano qualcosa. Quindi edificare vuol dire aggiungere ogni volta qualche cosa che il muro diventa più alto, la persona diventa più saggia, più forte. Esortare. Ora, questo è diverso da edificare. Si edifica una costruzione. Si esorta una persona che si è fermata, che sta giù, che che non, non se la sente di continuare. L'esortazione lo facciamo di solito nelle gare, quando la gente corre, i figli, se i figli corrono, i genitori dicono tai, 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 più veloce, ce la farai, per esortare. Quindi è incoraggiare, se vogliamo. Sì. Consolare. Quando uno piange, si consola lo consoli. Quindi edificare, costruire, far più forte, esortare qualcuno che si è fermato o che è scoraggiato, consolare qualcuno che ha avuto una perdita, che ha sofferto un trauma, che ha sofferto qualcosa. Sono tre aspetti che i doni fanno a ciascuno è data la manifestazione per il bene comune ripeto ciascuno siamo tutti coinvolti se tu hai chiesto signore dammi lo spirito santo il signore ti ha dato lo spirito santo ti ha dato un dono forse non sai qual è ma ce l'hai e lo puoi usare la manifestazione la parola è fanerosis che vuol dire brillare qualcosa che brilla nelle tenebre rende l'idea della presenza di Dio in quel momento affidata non al caso, ma a ciascun ciascun credente in particolare. Un quadro famoso, di solito, questo è il quadro della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese, loro videro qualcosa, videro come lingue di fuoco, ma questo artista ha immaginato una colomba luminosa, perché la manifestazione è brillare nel buio. Quindi quando voi fate qualcosa di spirituale, nel mondo di tenebre, brilla una luce. È una manifestazione della luce di Dio. Ok? Andiamo avanti. A chi è dato? Questo ci fa pensare non alla strumentalizzazione occasionale di un ma un vero affidamento consegna di una manifestazione carismatica tu avrai la responsabilità di curarla ed esercitarla voglio dire una persona magari oggi mostrerà generosità può darsi che la settimana prossima avrà una parola profetica può darsi che la settimana dopo pregherà per la guarigione di qualcuno può essere ma sembra di più dal versetto che a una persona è stato dato quel dono e, e lo può continuare a tirare fuori. Generosa oggi, generosa domani, generosa dopo domani, parola profetica oggi, parola profetica domani, prega per la guarigione oggi, prega per la guarigione domani. Cioè, coltiva lo stesso dono che ha scoperto. Tutti i carismi si manifestano sempre nell'essere chiesa. Cioè, in un'assemblea dove ci sarà una guida spirituale. Ecco il testo. Quando vi riunite, che vuol dire venire insieme, avendo ciascuno di voi, un salmo, un insegnamento, una rivelazione, parlare in un'altra lingua, un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Quindi i doni sono per quando stiamo insieme. Quasi tutto, noi abbiamo letto prima Corinzi 12, quasi tutto il capitolo 14 ci mette in guardia da certi abusi di carismi, come dobbiamo stare attenti come uomini maturi a gestire affinché tutto sia fatto con ordine e decoro. Cosa vuol dire? Um, ci possono essere degli abusi dei doni per esempio se io so che una persona nella chiesa è una persona molto generosa una persona che so che ha dato per esempio soldi a qualcuno io posso abusare di quel dono basta che vado dalla persona e dico lo sai sto molto male ho bisogno di soldi se lo faccio abbastanza convincente convinco una persona generosa ad aiutarmi ma c'entra lo spirito santo in questo? ho fatto tutto io e anzi ho sfruttato la persona e questo si può fare anche con le guarigioni e purtroppo succede mi ricordo in un incontro dove traducevo um, C'era stato il tempo di lode, il tempo di canto, e è stato chiesto, allora, se qualcuno è stato guarito durante questo tempo di lode, venga avanti a testimoniare. E qualcuno è venuto, e il predicatore che stava lì ha detto, allora, la prima persona che era venuta perché doveva testimoniare che il Signore l'aveva guarito di qualche cosa. Il predicatore gli ha detto, allora adesso io pregherò per la tua guarigione. Quello era venuto davanti per testimoniare
1: <ride> che era già guarito.
0: E così facendo il predicatore diceva, allora io prego per la tua guarigione, così mi prendo il merito. Questo è un abuso del dono. Dobbiamo starci attenti. Ok? Please. Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate bambini quanto a malizia, cioè eh, non siate maliziosi, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. <coughs> Infatti, tutti potete profetare, profetizzare, questo è vecchio italiano antico, a uno a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Quindi lo scopo del dono è di insegnare e di incoraggiare. Ogni cosa si è fatta con dignità. Ok? okay. <ride> Come si dicevano? La strada per eccellenza per ricevere i doni e manifestarli è l'amore. Allora abbiamo detto, la lista è Prima Corinzi 12, capitolo 14 mette in guardia contro l'abuso il capitolo 13 è come si ricevono che è il capitolo sull'amore perché? perché se io ho un... pensate a Natale a chi fate doni? a quelli che volete bene quelli che amate è difficile che facciamo un dono a un nemico di solito facciamo un dono a qualcuno che vuoi bene quindi anche nella chiesa se tu ricevi una parola per una persona della chiesa è un dono per quella persona ma glielo dai se gli vuoi bene sono doni una persona sta male tu preghi per quella persona se gli vuoi bene la chiave è l'amore tu dai qualcosa perché vuoi amare vuoi aiutare desiderate doni maggiori, vi mostrerò la via che è la via per eccellenza. E poi tutto il capitolo è sull'amore. Okay? Tutti coloro che sono battezzati dallo Spirito Santo hanno doni spirituali, ma non tutti lo sanno, perciò non li esercitano. Certamente in ogni cosa spirituale c'è bisogno di fede per riceverla ed esercitarla. Cosa vuol dire avere fede per esercitare un dono? io sento nel cuore per esempio non lo so, potrebbe essere per esempio che Betty sento che Betty sta male lo sento io non mi ha parlato Betty sento che sta male e dico signore è come se tu mi dici vai da Betty incoraggiala prega per lei perché sta giù ma lei non mi ha detto niente ok? solo un esempio se io sto fermo sto zitto, non ci vado non le do niente non le do incoraggiamento, non prego per lei sono un blocco di ghiaccio se ci vado le do qualcosa e questo è un passo di fede esercito la fede faccio un passo e dico God bless you Betty, have a wonderful time at home, be blessed with your family. Se lo dico, è un passo di fede, perché penso che il Signore mi ha messo Betty davanti, mi ha messo Betty nel cuore, perché lei ha bisogno e il Signore vuole usare me per aiutare in qualche cosa. Ok? È un passo di fede farlo. Si può benissimo stare fermi, non faccio niente, non rischio però se lo fai è una benedizione, è un dono andiamo avanti oh, questa è la lista ora per la corinzi 12 <coughs> abbiamo letto una lista di doni che dividiamo per praticità in tre, tre gruppi tre, tre, tre. il primo gruppo è un Pensiero soprannaturale rivela quello che Dio pensa oh, la, come se Dio ti, ti mette un pensiero dentro in particolari situazioni i doni di pensiero manifestano l'onniscienza cioè che Dio sa tutto come fa Dio ad aiutare qualcuno in una chiesa? Dio sa che qualcuno sta in una certa situazione ma noi non lo sappiamo allora Dio mette un pensiero in testa di qualcuno per quella persona quindi il dono arriva a te ma è per un'altra persona è un passo di fede che tu devi andare e dirglielo sono tre, primo parola di sapienza ora qui c'è un passo non c'è bisogno di leggerlo tutto ve lo racconto i farisei volevano intrappolare Gesù. E allora gli dicono una volta Maestro, noi sappiamo che parli e insegni rettamente non hai riguardi personali, sei una brava persona. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Non c'entra niente. Prima gli fanno i complimenti, <ride> poi gli fanno una trappola. Perché una trappola? Se Gesù diceva è lecito, loro avrebbero detto sei un servo dei romani. Se Gesù diceva non è lecito, loro avrebbero detto sei un ribelle, sei un ladro. Quindi era una trappola. Cosa fa Gesù? Lo sapete? Gli chiese una moneta e gli disse di chi è l'effigia, di chi è la faccia sulla moneta? Di Cesare. E lui disse... Prendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cioè fate gli onesti. Se sono tasse, sono lecite, sì, allora pagatele. Però date a Dio quello che spetta a Lui. Non pensate solo di intrappolare la gente con domande difficili. E questa è parola di sapienza. Una parola che risolve una situazione difficile. Vi sarà successo qualche volta, per esempio, nelle feste di stare a tavola, tante persone, amici, famiglia, parenti, e succede qualcosa di scomodo, è una parola di sapienza che mette pace in una situazione potenzialmente esplosiva, è un dono, perché lo Spirito Santo ti dà una parola per mettere pace è un dono per quel momento ok secondo gruppo parola di conoscenza
1: allora la sapienza
0: risolve i problemi la conoscenza rivela cosa c'è nell'uomo o nella donna Natanaele Gesù vide Natanaele e disse ecco un vero israelito. non lo conosceva non l'aveva mai incontrato ma vede nella persona quello che c'è dentro. Questa è conoscenza. Sapienza è come Dio ti dà un dono per risolvere situazioni difficili. Conoscenza, Dio ti dà il dono di sapere cosa c'è nel cuore della persona. Guardarli dentro, in un certo senso. Poi c'è un altro degli spiriti ora su questo si parla molto sono tre cose lo spirito di Dio e questo lo leggiamo in Atti per esempio Paolo voleva andare da una parte ma lo spirito di Gesù non lo permise probabilmente una profezia una profezia che ha detto Paolo io non voglio che tu vada in Turchia voglio che tu vada in Grecia lo spirito umano noi facciamo tante cose con il nostro spirito abbiamo uno spirito, grazie a Dio siamo vivi, a volte siamo pieni di buona volontà, vogliamo aiutare vogliamo fare, ma è lo spirito umano chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui quindi secondo la scrittura noi abbiamo uno spirito dentro che può decidere e poi il terzo ed ultimo spirito angelico. Abbiamo parlato allora: lo spirito santo, lo spirito di Dio, lo spirito dell'uomo e lo spirito angelico. E anche qui dobbiamo distinguere, ci sono gli angeli buoni, atti 27, un angelo di Dio al quale appartengo mi ha apparso questa notte, questo è Paolo che parla, e ci sono anche gli altri angeli che si chiamano demoni, di solito. E, sempre Paolo, a Filippi, andava a un posto di preghiera e una ragazza, posseduta da uno spirito di divinazione, comincia a camminargli dietro. Faceva l'indovina e procurava molto guadagno ai suoi parenti. Si, si mette a seguire Paolo e gridava «Questi uomini sono servi Dio altissimo!» gli annunciano la via della salvezza diceva anche cosa dire così fece per molti giorni ma Paolo infastidito si voltò e caccia lo spirito che non era un angelo era uno spirito diabolico molti maghi molti maghi si trovano in questa situazione qua allora secondo gruppo Abbiamo detto che gli altri rivelano il pensiero di Dio. Io vi metto un pensiero in testa. Questo gruppo rivela la potenza di Dio. Manifestano l'onnipotenza sua. E sono, questi sono abbastanza facili, i doni di guarigione. Se voi pregate per la guarigione e quella persona guarisce, c'è stato un dono dello Spirito Santo che mostra l'onnipotenza di Dio. Poi, un altro la potenza di operare miracoli che differenza c'è tra una guarigione e un miracolo per esempio quando Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci era una guarigione? no, era un miracolo Tabita. questo è il caso di Pietro Pietro va in una città chiamata Ioppe, c'era una giovane della chiesa che era morta e erano tutti molto abbattuti giustamente e Pietro pregò per lei le parlò, le prese la mano e lei risuscita questa non è una guarigione è un miracolo non sono così frequenti ogni tanto si sente che è successo qua e là è una bella cosa terzo è la fede anche qui scusate l'elenco c'è la fede che salva per grazia siete stati salvati mediante la fede. Non viene da voi, è un dono di Poi c'è fede ferma, dobbiamo vedere il testo. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, grazia, fede, fedeltà. Uh, scusate per l'italiano: fede e fedeltà. Voi sapete che. Uh, questo di solito in Italia si chiama la fede e noi quando diciamo fede di solito pensiamo alla fede cristiana oppure la fede in una squadra di calcio oppure la fede politica ma la parola fede viene dalla parola fedeltà quindi come si fa a mostrare la fede con la fedeltà Se tu hai la fede in una squadra di calcio, vai sempre allo stadio, o la guardi sempre in tv. Se tu hai una fede politica, voti sempre per quel partito. Se tu hai una fede cristiana, segui sempre il Signore. La fedeltà, anche nel matrimonio, è la fedeltà che mostra che tu sei, che hai fede per questo matrimonio, che sei fedele. E l'ultimo, la fede come dono, quello che abbiamo detto prima. Cosa è questo? È un regalo di fede a qualcuno che non ce l'ha. Uh, Paolo sulla nave in tempesta, vi esorto a prendere il cibo perché questo contribuirà alla vostra salvezza e neppure un capello del vostro capo perirà. La nave era in una tempesta da due settimane. Erano tutti disperati. Paolo riceve la visita di un angelo. L'angelo gli dice guarda che comunque deve arrivare a Roma e arriveranno tutti sani e salvi. E Paolo lo dice agli altri e dicendoglielo gli dà coraggio, gli, gli dà un po' di fede a loro che erano senza fede. Quindi voi potete regalare fede a qualcuno che non ce l'ha. Se qualcuno sta per esempio molto giù per il proprio matrimonio oppure per una malattia, voi potete ricevere dallo Spirito Santo un regalo di fede per loro potete dirgli non ti preoccupare il signore mi ha detto che andrà tutto bene gli state dando un po' di fede un etto e mezzo di fede come se fosse un regalo ok terzo gruppo scusate se è lungo ma li facciamo insieme perché così ci pensate terzo gruppo allora la parola che manifesta l'onnipresenza. La parola si esprime in sempre tre quando parli una lingua che non hai imparato, di solito quando preghi. Doni diversità di lingue possono succedere anche una volta sola nella vita. Non è detto che debba ripetersi, può succedere anche una volta sola ed è un segno che lo Spirito Santo ti ha battezzato, quindi c'è il segno delle lingue e poi c'è il dono delle lingue, che la persona gli viene da pregare con una lingua che non ha mai imparato durante la sua preghiera poi c'è l'interpretazione se qualcuno in una chiesa durante il momento di lode parla con una lingua che non ha mai imparato qualcun altro può ricevere l'interpretazione può ricevere la, se volete la traduzione anche se non è, non è giusto dire tradotto perché tradotto è parola per parola interpretare vuol dire pensiero ecco qua questa era sull'interpretazione e poi il terzo Profezia, qui eh, l'abbiamo detto un'altra volta: la profezia si manifestava nell'Antico Testamento con lo spirito profetico. Lo Spirito Santo veniva su una persona e quella persona profetizzava, poi lo Spirito Santo andava (coughs) via e quella persona è come se perdeva questa capacità. Possiamo pensare a Saul, all'asina, l'asina di Palam, addirittura un animale che lo Spirito Santo scende su una situazione e quella persona o animale parla. Poi c'è il ministero profetico. Gesù, asceso in cielo, ha dato doni agli uomini, tra i quali c'è la profezia. Persone che sono date per quello e fanno quello come dono alla Chiesa. E poi il terzo ed ultimo, lo Spirito Santo dà il carisma, il dono a delle persone. E in un culto una persona può ricevere una parola in testa e quando la dà diventa un dono per la Chiesa. Lo Spirito Santo dice che passerete un periodo difficile ma ne uscirete vincitori per Eh, un esempio di Atti, c'è una, una chiesa, Cesarea, dove il responsabile della chiesa, un certo Filippo, aveva quattro figlie non sposate che tutte e quattro profetizzavano. Ora, abbiamo finito un po' tutto il discorso, scusate l'attenzione la che avete fatto, la conclusione. Questo non lo so se si vede, dovrebbero essere due mani che pregano nelle nuvole hanno, hanno fatto una specie hanno fatto una specie di foto sì. quello penso che sia Photoshop non l'hanno fatto eh. allora ricapitolando nove doni carismatici troviamo le tre facce di Dio le tre caratteristiche di Dio Ogni scienza, Dio sa tutto, quindi ti dà un dono nel tuo pensiero e tu puoi dirlo a qualcuno. Parola di sapienza, parola di conoscenza, discernimento. Ogni potenza, eh, potenza, Dio vuole fare qualcosa, guarigioni, miracoli, eh, potenti operazioni, Ogni presenza di vuole parlare, profezia, lingua, interpretazione delle lingue. E finiamo con questo versetto: per questa ragione, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, per l'imposizione delle mie mani, perché Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza di molti autocontrollo Se voi avete manifestato un dono, potreste averlo messo nel cassetto. Paolo dice, ravviva il dono, usalo, tiralo fuori dal cassetto. Se non siete sicuri di avere un dono, se lo Spirito Santo vi ha toccato, lui porta il dono. Quindi ce l'avete. Chiedete al Signore qual è. Chiedetevi, Signore, mi vuoi mettere un pensiero da dire a qualcuno? Mi metti in cuore di pregare per qualcuno malato? Mi vuoi dare una parola profetica? chiedete al Signore qual è perché lo Spirito dà a ciascuno quindi tutti siamo portatori di doni, dobbiamo solo scoprire voi chiedete e il Signore vi, vi metterà nella situazione di, di sapere qual è ok, conclusione l'importante è che ci rendiamo conto che è un dono quindi è un regalo da parte di Dio per la Chiesa tu sei un portatore una portatrice di qualche regalo e qui può trovare il modo Lo Spirito Santo penso è bravo a trovarci modi per esprimerlo. finiamo con una preghiera Signore noi abbiamo visto tutti questi versetti dice la scrittura che se noi che siamo cattivi sappiamo fare buoni doni ai nostri figli quanto più il Padre donerà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono e con lo Spirito Santo vengono i Suoi doni. Quindi, Signore, aiutaci a chiedere al Padre lo Spirito Santo e aiutaci a ricevere i doni e ad avere quel poco di fede per manifestarli, quel passo di fede per dire, Signore, io credo che Tu mi hai messo in cuore di pregare per quella persona, credo che Tu mi hai messo in cuore di suggerire questo a quella persona credo che tu vuoi che io dia una parola durante il tempo di lode.
1: Mm. E aiutaci,
0: Signore, a farlo, nel nome tuo e per la tua gloria. Allora, Amen. Ultimo consiglio, se qualcuno volesse, uh, sentisse, mm. io ho delle, ho delle voci,
1: Anna
0: Darco ascoltava le voci, uh, io ho visto questo nella mia esperienza, ho visto che il Signore ti prepara per ricevere un dono, come fa a prepararti? Ti insegna ad ascoltare la Sua voce. Ricordate Samuele, Samuele bambino, stava dentro il tabernacolo, Dio gli parla, Samuele, Samuele. Lui pensa, è il sacerdote, si alza, va dal sacerdote, dice ma ha chiamato? No, torna a letto.
1: Samuele, Samuele
0: alle tre volte Samuele è un bambino non sa cosa sta succedendo e il sacerdote purtroppo è vecchio e un po' ribambito non lo aiuta molto alla terza volta il sacerdote dice questo non è normale questo ha sentito qualcuno che lo chiama alla terza volta ragazzi non mi scocciare più forse <ride> vai a letto La prossima volta che senti una voce di parla, Signore, il tuo servo ascolta. E quindi succede tutto. Ora, credo che questo può succedere anche a noi. Se tu sei, sei in un culto e ti viene una vocina e dice adesso prega quello, e prega quello. Oppure ti viene una vocina e dice Adesso canteranno questo canto E cantano quello Oppure ti viene una vocina Che dice Oggi la predica sarà su Questo soggetto E succede Allora è Dio che sta cercando Di avere la tua attenzione Perché una volta Che tu impari Che quella è la voce Di Dio Quando Dio ti dice parla Sai e hai più tranquillità per parlare, è sempre un passo di fede e Dio ti prepara, Dio vuole usarci, vuole usarti, quindi lasciamoci usare perché è un dono per la chiesa, per l'utile comune.